0: La gente dice que la paciencia es una virtud, pero en estos días parece que casi todo está disponible con solo hacer un clic. Las comodidades modernas nos recompensan con sentimientos de gratificación instantánea. Esperar es cosa del pasado. Ya no solo esperamos en la fila, nos ocupamos en nuestros teléfonos inteligentes mientras estamos en ella. Pero ¿qué sucede cuando tenemos que esperar? ¿Cómo es nuestra paciencia entonces? Gracias por escuchar un nuevo episodio de Algo para reflexionar. Soy Pablo Seura y les traigo una traducción del podcast de Daniel Helper con el tema de la necesidad de practicar la paciencia. Con el éxito de Uber, Uber Eats, Rappi, Didi, cada vez más personas pagan a otras para que les conduzcan lleven comida y hagan las compras en supermercados por ellos, sin mencionar las compras tan fáciles en Amazon y Mercado Libre. Según el sitio web de Amazon, en Filadelfia, Dallas, Orlando y Phoenix, los clientes pueden ordenar hasta las 5 de la tarde y recibir la entrega en tan solo 5 horas. Un artículo de Boston Globe de hace unos años Describe cómo las personas son cada vez menos pacientes en este mundo de gratificación instantánea. Cuando Austin Berista, de 26 años, habla de conexiones lentas a Internet, apenas puede ocultar su desdén. Esperar un par de condiciones adicionales para que se cargue una página se siente como una eternidad. No estoy orgulloso de eso, pero le grito a mi computadora cuando va lenta, dijo Francis, otro entrevistado. La demanda de resultados instantáneos está entrando en cada rincón de nuestras vidas. Y no solo virtualmente. Encontramos las películas y los programas de televisión en servicio de streaming en segundos. Pero el artículo de aquel sitio web dice que los expertos advierten que la gratificación instantánea tiene un precio. Nos está haciendo menos pacientes. Más adelante en el artículo, cuando se analizan los tiempos de espera relacionados con videos en línea, mencionan que la necesidad de gratificación instantánea no es nueva, sino que nuestra experiencia de lo instantáneo se ha vuelto más rápida. Y como resultado, nuestra paciencia es más delicada. ¿Qué sucede cuando esta delgada paciencia se pone a prueba en otras áreas de nuestra vida? Ahora, al redefinir nuestras expectativas, de cuánto tiempo debería llevarnos lograr ciertas cosas que hacemos todos los días. ¿Podríamos, sin saberlo, volvernos menos pacientes el uno con el otro en nuestro diario convivir? Creo que existe la impresión de que los humanos nos estamos convirtiendo rápidamente en el cuello de botella mientras que nuestros teléfonos inteligentes se vuelven cada vez más rápidos y más inteligentes. La media podría ser algo como las computadoras funcionan tan rápido, ¿por qué tú no? Contra todo este pronóstico, los humanos hemos sido creados a un estándar diferente, y para moldear nuestra paciencia en la escala correcta, debemos imitar el ejemplo perfecto de Dios el Padre y Jesucristo. Cada día de la semana, cada hora del día, Dios pone el ejemplo perfecto de paciencia, lidiando con nosotros como individuos y con toda la humanidad a través de su plan perfecto de salvación. Dios, el Padre y Jesucristo tienen la paciencia perfecta que se muestra desde su amor perfecto por todos nosotros. Cuando pensamos en todas las cosas que hemos hecho mal, o cuántas veces hemos tratado mal a otros, o cuántas veces hemos ignorado las instrucciones de Dios, y la multiplicamos por las millones de personas que han vivido, nos damos una idea de la paciencia que Dios posee. Dios nos da una idea de su plan a través de sus fiestas anuales. Es el plan paso a paso el que Él ha representado en estos días y demuestra la paciencia perfecta que debemos intentar imitar. Primero, la Pascua nos enseña acerca de nuestra necesidad individual de la sangre derramada de Cristo para lavar nuestro pecado. Los días de panes y levadura nos enseñan la importancia de mantener el pecado fuera de nuestra vida al eliminar las cosas que nos harían pecar. Pentecostés nos enseña sobre la necesidad de dejarse guiar por Dios a través del poder de su Espíritu Santo. Dios es paciente con nosotros en ese nivel individual en cada paso del camino, mientras prepara su primera cosecha a los que serán resucitados a la vida eterna al regreso de Jesucristo. Luego, en la tercera temporada de fiestas, se nos recuerda el plan de Dios para expandir su trabajo desde una pequeña cosecha hasta una gran cosecha espiritual. Comenzamos con la fiesta de las trompetas, que nos muestra que Dios pondrá fin a la rebelión de la humanidad a través de los eventos milagrosos que conducirán al regreso de Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Luego, en expiación, vemos que Satanás no podrá influir en la humanidad. Finalmente, la fiesta de los tabernáculos y el último gran día revelan cuánto cambiará el mundo cuando Jesucristo gobierne desde Jerusalén. Esto culmina con la resurrección de todos aquellos que alguna vez han vivido para que todos y cada uno de los individuos tengan la oportunidad de conocer a Dios. A través de todo este plan, Dios revela la profundidad de su paciencia y es un plan maestro para llevar muchos hijos a la gloria. Con la perfecta paciencia de Dios en mente, nos volvemos hacia nosotros mismos y vemos que ciertamente podemos crecer en paciencia. Pero, ¿cómo lo hacemos? Una forma es recordar que la paciencia tiene un propósito muy importante en sí misma. Santiago describe a la paciencia como algo que se produce en nuestra vida. En Santiago capítulo 1, versículos del 1 al 4, escribe, «Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna». En la Biblia, la paciencia se asocia con la tolerancia, la fortaleza, la compostura, el autocontrol, humildad, sumisión, ceder, incluso longanimidad. En contraste, la paciencia es todo lo contrario al nerviosismo, preocupación, irritabilidad, inquietud y mal genio. El último resultado del crecimiento en paciencia es, como dice Santiago, que nos hace perfectos, mejor traducido como completo o lleno de edad. El apóstol Pablo mencionó a las personas con paciencia cuando describió un fruto del Espíritu en Gálatas 5. Dios nos guía a través del poder del Espíritu Santo que Él nos da. Cuando escuchamos esa guía, cuando hacemos la voluntad de Dios, produce fruto. Por lo tanto, Pablo y Santiago están de acuerdo en que la paciencia es algo que se produce, se desarrolla y se construye en nuestras vidas. Santiago también subraya y menciona un vínculo importante entre la paciencia y la fe. Dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Podemos encontrar un buen ejemplo de esto en Salmos 37, versículos 7 y 8. Guarda silencio ante el Eterno y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites de manera alguna a hacer lo malo. Saltando unos versos al 32, continúa. Acecha el impío al justo y procura matarlo. El eterno no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzguen. Espera en el eterno y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Las personas malas con las que hemos interactuado en nuestra vida, han puesto a prueba nuestra paciencia. ¿No es así? Cuando alguien nos ha maltratado, puede poner a prueba nuestra fe. El verso 34, que acabamos de leer, refuerza la importancia de esperar fielmente que se haga la voluntad de Dios. La tendencia del hombre es, por supuesto, tomar el asunto en sus propias manos. Tener la fe para poner el asunto en las manos de Dios implica practicar la paciencia. Es justo como Santiago escribió, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabemos que la Biblia enseña como principio de que el que es fiel en lo poco, es fiel también en lo mucho, ¿cierto? Así que también podemos analizar la segunda mitad de esta verdad. El que, en lo muy poco es injusto, también en lo mucho es injusto. Por lo tanto, sería bueno practicar la paciencia en las cosas pequeñas de todos los días. Por ejemplo, ahorrar dinero. Guardar dinero para comprar algo que queremos, en lugar de cargarlo a la tarjeta de crédito, puede ayudarnos a desarrollar paciencia. Jardinería. Plantar un árbol implica trabajo y paciencia para esperar a que crezcan las plantas. Es gratificante ver crecer tu propio jardín, pero se necesita paciencia mientras esperamos. Servir. El servicio, especialmente en la iglesia y también en otras áreas de nuestra vida, es muy bien recibido cuando las personas son agradecidas y atentas, pero a veces no nos reciben de la forma que esperamos. A veces hay críticas o incluso no reconocen nuestro esfuerzo en absoluto. Lidiar con esto mientras continuamos sirviendo puede ayudarnos a desarrollar paciencia. Otro ejemplo es escuchar. Es cierto que a muchos nos gusta hablar, y a veces no nos damos cuenta que una conversación es unilateral, que podemos escuchar con paciencia y evitar responder simplemente nuestra propia idea. Pero esto puede requerir práctica. Otro ejemplo es simplemente lidiar con el cambio. A veces la vida nos da un vuelco, y es posible que no consigamos algo que realmente queremos. Las cosas pueden cambiar por completo y de manera que nunca hemos esperado. Y es posible que tengamos que cambiar de rumbo. Al enfrentar de manera efectiva los momentos de grandes cambios en nuestra vida, podemos volvernos más pacientes en lugar de volvernos más impacientes e inquietos. Todo está en cómo lo manejemos. Y podríamos continuar con muchos otros ejemplos. Las oportunidades que existen para que crezcamos en paciencia son muchísimas. Al igual que en otros aspectos del crecimiento y el conocimiento, cuanto más nos conectamos con el Espíritu de Dios, más utilizamos su don y éste más crece. En nuestras oraciones le pedimos a Dios que nos ayude a crecer en paciencia, pero necesitamos ejercitarlo y lo hacemos practicando la paciencia en todas nuestras actividades diarias. Antes de terminar, les comentaré tres puntos a tener en cuenta mientras nos enfrentamos a una serie de situaciones que ponen a prueba nuestra paciencia. Número uno, La paciencia con nosotros mismos mientras crecemos. Y eso no quiere decir que debamos ser complacientes y no tratar de crecer, pero cuando acudimos a Dios diariamente para buscar perdón y ayuda, reconocemos que no somos perfectos necesitamos ayuda y también se nos recuerda que Dios es paciente con nosotros. Así que, si Dios está dispuesto a ser paciente a medida que crecemos, seamos también pacientes con nosotros mismos. Número 2. Sé paciente con los demás, incluido Dios. Pregúntate cómo puedes ser más paciente con alguien o con quien sientes que necesitas trabajar para ser más paciente también. Puede ser tu mejor amigo, puede ser un compañero de clase o un compañero de trabajo. Y es posible que esto te lleve a crear lazos más profundos y más alegría a tus relaciones simplemente siendo más paciente con otros. Y como número tres, sería ganar la paciencia de los demás. Nuestra propia conducta puede desafiar la paciencia de otros. A veces tenemos que darnos cuenta de eso. Cuanto menos desafiamos su paciencia, menos estrés experimentarán. Eliminar esas tensiones puede llevar a ganar un nuevo amigo, pero tenemos que ser conscientes de las veces en que podíamos ser una fuente de estrés en otra persona. Para terminar, ten en cuenta y recuerda, tu paciencia será probada, te guste o no. No puedes escapar a las pruebas de tu paciencia. Es una parte de la vida y la paciencia tiene un propósito. Como Santiago dice, tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La paciencia es un aspecto importante del carácter divino de Dios. Crecer en carácter lleva tiempo. Dios es paciente con nosotros. Seamos entonces pacientes con nosotros mismos y con los demás a medida que crecemos. Hasta la próxima. Esto fue Algo para reflexionar.